0: 收听《Hiddle 大联盟第》第九十集下集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实施话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们也邀请台湾熟知大联盟的棒球记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，上节目跟我们唱聊独家的观点。那同样在提醒大家，如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 HiddleMLB.com。上面填写发问的表单，我们会尽力可能在节目每一个月一次的听众信箱单元上面统一回答和讨论分析大家提出的想法和问题。那上一集我们聊到这一届名人堂票选第一年入选的这些球员，还有回锅一年会有候选资格的这些球员，對
1: ,对，就是这一届票选的整个状况的分析。对，那
0: 下一这一集下集我们要讨论一些禁药球员，对，對就是我们说禁药时代这些球员，禁药双雄，<對>还有未来名人堂。哦，这些投票发展的趋势，因为其实你不是只有投票，而已，你自己看到说，哎、欸，有一些东西在正在慢慢改变
1: 。对，得票率的变动，我们可以从中看出一些端倪。对，不是说啊、哦，只是
0: 画一个图表，上上下下，上上下下。<對>其实它是有一些学问的，有一些东西在里面在运作。
1: 而且因为大侠长期观察这些投票率的变化变动，还有一些开票进度的追踪，所以他会。可以很仔细的跟大家讲说，哎，这一个球员他得票率下降代表什么意思？那个球员他得票率上升大概是什么意思？
0: 啊，话不多说，继续听大侠的分析吧
1: 。那其他待观察的名单其实还有一些哦，比如说。Per shilling， 嗯， Sh illing, 他其实本来已经有蛮大的洞了，但是却因为前两年的攻击媒体的事件，让他整个身势又往下跌。然后还有我们前面提到的 Larry Walker， 嗯，然后 Omar Vizquel 也是争议非常多，因为他虽然生涯非常长，然后大家好像觉得他守备很好，但你如果去跟 Ozzy Smith 比较，或者跟其他守备更顶尖的游击手比较，你会觉得他的守备其实没有想象中那么好。另外还有一个是 Scott r o d e n 嗯、他是巅峰期很强，进阶数据也不错，嗯、可是他的传统数据也是居劣势。嗯、那大侠不知道你怎么看这一些待观察名单里面的球员
2: ？ o k 我我们先把徐凌先分开来谈，因为他是有一点特例，因为其实他在过去一直被认为就是说迟早有一天是会进名的。<對>那确实他也在前年就把他的支持率往上推，就是推到五字头，可是后来就是因为。一些争议的事件，然后包括一些政治的立场，有一些
0: 我觉得算政治不正确，对对对,對，就算是那种后期没有把自己搞好的。对对对,對就是让大
2: 家<分>形象变丑，很反弹，然后很多那个记者他就。跑票了，他还挑衅记者，<對>他直接穿 T 恤，挑对挑衅记者。那所以变成说，他之前把他自己的整个动能的，他不只是压住，还是把他往后再倒推。<笑>那他终于花了两年的时间，终于忍耐，现在终于都没有负面的新闻。
0: 就不要发推特
2: 。对对对，所以他去年其实已经回到<對>呃五成的的的这个层级了。那今年。嗯呃，我们刚才前面在聊说，除了四个百分之七十五以上之外，有另外三个人，他是在百分之七十到七十五的量票得票率之间，其中一个人就是虚灵，大家会很惊讶哦，他在量票的时候，他目前为止他得到百分之七十四点二的的支持率，嗯、等于就是差一点点就是要进了，所以他也是
0: 有可能会跳过去的。对，也是有可,有可能就在今年跳过去，对啊，因为后面的3八你也很难说嘛，还、嗯、总是有个变数。对啊
1: ，對哇，那假如 m o s e 跟 s h 都跳进去的话，那今年这个名单也是超长
2: 对，<算>对，不过显然 s h 过去的表现上大家还是有一点，对啊，就是还是有一点保留啦，嗯、因为毕竟他可能之前就是在比较传统派还没有亮票的这些。这个投票者身上，可能他们还是会有所保留。所以事实上，以目前预测的票数来讲，它约略是落在百分之五十九到百分之六十六之间。嗯、可是其实也够高了，也够让他在剩下的三年里面，就是上到这个那个古柏镇的名人堂的圣殿里面。对，这个可能性是还蛮高。他极有可能是，如果今年消化掉 Edgar 跟呃这两年消化掉穆斯的话，他很有可能就是下一波。等着要被消化的人选，这样子，<是>对对对
1: 对，因为他现在是就是候选第七年，<是>所以他还有三年的时间可以慢慢去累积能量對對
2: 。对，那他跟他在红花队的这个队友，我想 Pedro 是类似的状况，虽然他们胜投数都同样都不多，大概两百出头，但是他可能在进阶数据还有短期的载质能力。方面有很多强的地方，那另外就是他季后赛的表现，大赛投手，对对对，就是雪蛙的世界，这個、大家不用提都知道了。而且他
1: 之前跟 Randy 江 o 在响尾蛇是这个左右门神，<對>然后还一起拿到了 M 對對對世界大赛 MVP 的这个殊荣，對,对对，很不容易
2: 。他今年应该是看样子是应该是会不会进，应该是在会在边缘。但是明后年应该是会，但是可能要请他再忍耐一下他的嘴巴这样子。对,<笑>对，那再来我们聊 Larry Walker。对，那 Larry Walker 其实在去年还不是大家讨论的主要标的，只会有很多人觉得说他的成绩其实是蛮不错的，嗯、因为他以他来讲的话，他是右外野手。他其实包括他的 j a s z 他的 WAR 其实都在名人堂的右外野手的平均值上下。但是必须要注意到一点是说，右外野手的打击神兽非常非常多，<對>他们会把平均的标准值拉高。高高对，贝比鲁斯、<笑> Hank a a r e n Stan Musial、Clemente。还有 Reggie Jackson 这些人全部都是右派野兽，都是所有的打击悍将几乎都聚集在右派野。<對>那所以他能够有到平均值的成绩，其实是非常非常不容易，已经很强了。对，有一些人会因此为他叫屈，<對>可是去年实际上开出来的票的状况是非常非常不理想。他去年还是只有得到百分之三十四点一的票数，啊、虽然他有增加了大概八趴左右的。支持率这样子，那但是到了今年情况有一些改变，他目前亮票的结果是有得到百分之六十七的支持率，嗯、那其实离七十已经很接近了。那大幅增加的原因在于说，他拿了三十八张回投票，回投票就是去年的记者他投了，没有投给 Walker， 对，可他今年回来投了，他重新看了。选票发现说，哎、欸，我应该投给 Walker，、嗯嗯啊、就投给他，所以他今年拿下了三十八张的回投票。那如果以今年总票数大概会有四百张上下来看的话，其实几乎有百分之十的老的这个投票的记者觉得应该要要把票给 Walker， <是>所以让他能够拉到这边。可是如果以预测来讲，因为他目前量票是得到六十七，不代表说他最后会得到六十七他的支持率。<對>那如果是以预测来讲，他大概会落在五十四到。六十二之间，嗯、那因为明年他只剩下最后一年的机会，他今年是第九年是，所以就要看说他最后的这个动能，明年能不能再往上再推上去，就是那个抢救
1: 的气势可不可以拉出
2: 来？<對>像 Edgar 这样，可不还可以
0: 补考啊？补考，我觉得应该没有机会。对，补考，我觉得他几乎是可以笃<對>定补考走的进去，真的，真
2: 因为他如果今年能拿到百分之，可能假设我们不要那么乐观到百分之六十二，把它比如说百分之五十五。那可能明年约略也是类似的动能，大概十五帕左右，那可能它就会大概落在七十帕左右，那就会回到我们之前聊的，就是它落到了七十，它之后至少在委员会的部分是会有一个机会给它这样子。是对，那一样我们也聊到了前面我们有聊到，它也会影响它的学弟，就 Todd h i l t o n 对，对，对，对，对，他的推升速度，如果他明年就进了。可能对 Hilton 来讲会是一个很好的消息，就是他的得票的数字可能就会冲得比较快，会有拉票的效，会有拉票的效果，
0: 效果而且也就少一个人竞争了。對對,对对，就落基的强大者少一个海集<笑>效应嘛，對對對
2: 對,对对对对。那再来，我们就聊那个游击区 ，Omaris Scale， 对对对，继 RZ Smith 之后另外一个魔术师 ，Miscal 他生涯他有十一座金手套，他真的是是非以游击来讲也是非常惊人的。对对，那他比较吃亏的部分就是在于说他真的他的。这个 w A r 值跟 j a s t 这些，就是说呃进阶的数据，还有就是说包括他传统的打击数据是比较差，对对，所以让他一直在票选的部分比较吃亏。那大家会希望就是说，在大家越来越重视这个防守，或者说。呃，防守的数据能够估得越来越准确的現代，现在能够对他有点提升。不过以今年的状况看起来，他量票的结果还是不是很理想，因为他去年得到百分之三十七的支持率。<對>那目前量票的结果是也是大概百分之三十七。没有
0: 动能。没有动能。<對>那教练白当了，對<笑>刷了一个新闻，<笑>教练当得很好， pr 被 promo， t e <對>结果动能没有拉起来。
2: 对。那唯一可以期待的是，他是一个小小的特例，因为大部分的选手他在。呃，亮票的时候得到的票数，到了最后开票的时候都会往下降一些。嗯，但是它比较特殊，它去年是往上走，因为它去年封关的时候是大概拿到三成，最后往上升到百分之三十七。所以代表传统派的人算是比较支持他。比较支持他，对，看起来那嗯，或许今年如果以他可能三十六点八，目前看起来的话，或许他有点机会上到四字头。嗯，对，但是不过离七十五还是。有点距离，还是必须要观察。不过今年毕竟他才第二年候选，所以这个我们还可以再观察一阵。那教练还
0: 还要有尝试，而且<笑>搞不好他会到大联盟当总教练，比他入选名人堂还还还早发生。有
1: 可能。<笑>不过我觉得 v i c a l e 这样的情况比较岌岌可危的是，因为未来。会汰换掉越来越多传统派的投票的记者，嗯、那新的这些数据派的年轻的记者作家进来这个票选的机制之后<對> v i c a l e 的得票可能会受到影响，会对他越来越不利。对，对他越来越不利
2: ，可能相对对他不利，或或许还是会往上增长。但是有可能增长的幅度就会慢慢慢慢慢慢的弱，就不像
0: 前面刚几位前辈，对，后面有动能，对，而且它会有
2: 抢抢<快>救感，对对对对对，对对对，但它实际上数据确实也没有来得那么好，这样子，嗯嗯对。那再来我们讲一个跟它有一点类似，但是却又相反的例子，这个是 s c a r r o l l 对，其实 s c a r r o l l 在去年一直被大家提醒，因为。说他应该是要进，因为他是第一年候选。那如果你看他的传统的数据来讲的话，他其实不是很漂亮，因为他的安打数只有2077十支，才刚跨过两千的门槛。嗯、然后他生涯的打局率两成八一也还好。那如果是以 w A r 值跟价值来看的话，就可以看出他的。这个优势，因为他有他有八座金手套，虽然没有 f i s l e 那么多，嗯、可是他在防守上的对他的帮助来讲的话是很高的，包括 WAR 值跟 Just 这两个数值都比联盟的这个平均值要来得更高，是对联盟平均值的三雷手要来得更高这样子，所以他的生源其实蛮多的，他。在 baseball reference 上面的那个 DWAR， 就是防守部分的 w a r 值，大概也有到百分之，也有到二十左右。那再加上他攻接部分，就上到七十<对>。其实数据约略是，呃，约略是可以进到名人堂的等级了。所以大家对他的声援还蛮高。那这个部分有反映在票选上，因为他去年的得票率只有 10.2%， 那目前量票他是得到 20.9%， 其实是有多一倍。虽然二十点九看起来，就是很少这样子，但是是有一些动能在帮它蛮多的，对，對多了十其实多蛮多的。那、呃、如果开出来的话，也是差不多这个状况的话，可以确定的是，它未来的八年，因为它今年才第二年，对，对，它其实还有蛮长的一段时间，它是蛮真的蛮有机会进去，即使很多人乍看之下。就连我们经历过那个年代的，我们都觉得 Sky Rollen 或许他不是一个 Hofer， 他不是一个对，就是他明星气质比较<對><對>比较少一点、嗯、光环
1: 比较没有那么耀眼嘛。嗯、就是你想到明星的时候，嗯、r o l a n d 不会是三巨手里面第一个跳出来的。嗯，他就是一直在比较知名度比较低的球队在打球吧，可能也是因为这样子。嗯，然后红人啊，红雀啊，对，红人红雀、费城人这几支球队，其实台湾球迷也蛮不熟悉的，都是红色帽子。<笑>对，当然他在红雀时期有打出一点名气，对。可是后来转到红人之后，又好像陷到水里面，然像没有人知道他的感
2: 觉。对对。對
1: 但他其实表现一直都还算不错。嗯嗯
2: ，因为如果以他的 WRS 来看的话，<對>他跟 t r e m o 其实是差不多，虽然他们不是同一个守卫、嗯。对对，但是一样就是守备比呃。打击优异，优异就是更亮眼。嗯、那在过去看不出来，但是现在我们可以从一些比较精简的数据去判断对对，所以他可能未来几年，他也许三五年之内还不会被很大的讨论，但是慢慢往上走，我觉得其实是是蛮有机会的。对啊，
1: 對我印象最深刻的就是二零零四年，因为我那时候才刚开始看棒球不久，然后他的打击数据非常夸张，他的进攻指数是 1.007。然后有34四轰，一百二分打点。嗯，那一年他的 WAR 值是 9.2， 嗯，差不多跟 Mookie b a s t s 差不多。对，就是巅峰 a s 峰。<S <S 对，非常非常可怕、欸，就是 9.2， 就是差不多 Mike t r o u 每年打出来的成绩这样子。对。對然后就是代表说，他不管打击、守备、跑垒，都有联盟平均以上，而且守备跟跑垒的。高于联盟平均以上的数值是非常夸张的對。对。但是那一年呢，嗯、因为其他联盟里其他怪物还有很多，比如说巨人队的 Billy Bounce， 所以让他在 MVP 的票选只有第四名。嗯嗯嗯嗯。對就对他蛮不公平的，<對>就是生不逢时啊。<對>这种成绩在其他随便一个年份都是 MVP 等级。对
2: 對,对。聊到这个不同的年份的受害者，我们最后再聊一下最后一个就是。回锅的票选者，但是今年也有很可能就是已经是他最后一年，因为他是第十年了。在<對>没有上期他就不会上。那这个人就是一九九零年代，我想当时开始看、呃、勇士队比赛，刚开始引勇呃大联盟比赛引入台湾那一批看勇士队比赛人，对他都是非常有感。他就是 Fred McGriff， <對>他等于是一九九零年代勇士我们都说是投手王国，是但是他是少数在打线里面的亮点。嗯，对，那。如果以传统数据来看，其实他1500分以上的打，他一次生涯是1550分，嗯、1 5 0 0分的打点跟493只三支全垒打，其实是有些机会的。但是这个前提是，如果他是生在1990年代以前，<對>以前对，因为。在这之前，五百轰几乎是棉羊肯定可以进的，一个其中的标准之一。但是在那之后，就进入了全垒打满天飞的金摇年代。那所以他的四百、四百九、九十九十三轰看起来就相对渺小很，有点贬值了。对对对对,對,對被被被贬值。然后这个十年当中，其实一直有人帮 McGriff 请命，可是他受到的关注一直一直非常非常的低。那他一直到去年都还只有得到百分之二十三点二的得票率，他生涯最高这在这之前也只有二十三点九，几乎没有四这几乎有四分之三的记者不会考虑去把票投给他，給他对。但是今年状况有一些改变，但是他的改变可能。有点来得太晚了，真的、嗯。因为相对来说，刚刚我们有聊 Walker 往前进，但是至少他在一个比较高的基础支持率<對>，没往前进。可是 m c g r e e f 的部分，他去年因为只有百分之二十三，他今年虽然拿到百分之呃会雖然拿到三十二张回投票僅於 Walker,、嗯，仅次于 Larry Walker， 可是还是只有把他目前量票的得票率推升到百分之三十六点三。嗯，对，所以他的未来其实是。蛮悲观的，那甚至说他可能要进到委员会的部分，其实还是要蛮挣扎。如果以他这样子的得票率来看，是有一点小可惜的啦。所以大侠认为他日
1: 后在今日委员会里面要
2: 入选也有困难。对，可能还是有一些。困难度，嗯、对，但是还是必须要强调他比较难能可贵的部分，因为他很显然，因为他没有比较没有用药的问题。因为如果对 McGriff 有印象，<對>就知道他是属于那种就是瘦瘦的类型，对，就是跟那种 b e r r y Bonds 突然身体肿起来，用看的就知道没有吃。對,对对对，對對就是会有一些差别。那他本人确实他在选手时期也很低调，然后更早之前他是在教师队，是一个更更冷门的球队，没有声音的球队<笑>，所以。低调的个性再加上这个部分，我想可能也是对 m c g r e e v 就是他的得票一直有一些损害的一些原因。而且他很可惜的是，他生涯前期在蓝鸟
1: ，嗯、9 0 80年代后期在蓝鸟，但是蓝鸟大家都知道，在90年代初期有拿过两次冠军，嗯、但是 m c g r e e v 在1990年就转到教士，他没跟上蓝鸟队拿冠军的那一个时期，嗯、是，所以这可能对他的知名度也有受伤这样子。嗯嗯当然，他跟到了勇士队九零年代的王朝，可是那个时候勇士队有太多明星了，相较之下，他的锋芒又被压在底下，对，就是很可惜的一个球。到哪
2: 里都没有美光灯，真的有
1: 点悲情啊！这样讲起来，到哪里好像
2: 都被别人的锋芒压在底下，是蛮是蛮可惜的啦，确实是蛮，因为勇士当时的亮眼的明星实在是太多了。对啊，如果说
1: 投手不看，还有打者，还有 Chipper Jones、Andrew Jones 这两个。最强的这种压在他上上面，对他几乎没有什么
2: 出头的机会、嗯。他们也自己一直有养出一些还不错的打者，像早期他们有一垒手是 Ryan Classical， 哦对，不错的那个。然后他们捕手部分有 Harvey Lopez， 对，这些都是当当时大家就是耳熟能详的。中跑对对对，但是 m c g r i e f 可能相对来讲他的存在感或许真的就低了一些。而且
1: 大家他又是一垒手，大家对一垒手期待本来就会比较高，会比较高。那他的打击成绩又没有说到 Barry Bonds 那种。爆发性的感
2: 觉對，对，因为确实他的进阶数据，包括那个 WVR 值跟 Just， 确实也没有到免谈一类手的平均水准，是，还有一小段距离。嗯，对对对对对，了解。嗯
1: ，好，那聊完了这一系列，不管是首都候选或是回国球员的这一些值得讨论的部分，最后我们要讨论比较棘手的，其实每一年。这个话题一度在被提起来，但是每一年的变化好像又都不一样，嗯、就是禁药球星的问题是，是,是包括禁药双雄 Barry Bonds、嗯、Roger Clemens，、嗯、当然还有 Manny Ramirez， 嗯，因为 Manny Ramirez 案例是他有被真的抓到吃禁药，嗯嗯、有被要解。而且我记得好像不止一次了、哦，两次还是三次，对啊，变成说。有一些人就肯定不会投他，不过进阶数据派确实非常爱 Many Ramirez、嗯。嗯、那除了进要球星的争议，还有像 Semi Sosa 也是一个跟这个时代类似、嗯、很具争议的球员，还有夹心棒争议，然后还有私底下一些比较争议的行为等等。嗯嗯嗯嗯、那这一届进要球星他们的发展是大概什么样的样貌？那未来他们有机会真的入选吗？嗯
2: OK， 那呃，因为我们刚聊的就是说是回锅选票的时候，就<对>的选手嘛。那我们一样就照例，我们先来聊，就是金腰双雄。那我们前面有提到，就是说，呃，除了有四个选手在亮票的时候支出都超过七十五，那另外有三个人是在七十到七十五之间。其中一个我们刚聊了是 k e r s h a y 另外两个嘞， <Very S 2> 那<常>对跟 Roger Clemens， Cle <mens> 对，那其实他们在嗯亮票的支持。度来讲一直是蛮高的，因为通常是比较不会去，呃，比较不会去在乎，就是说竞标问题的记者，他会比较勇于先亮票。那他其实之前一直是蛮高的，可是今年是蛮特别的一个状况，因为过往几年即使高，他们还是都是在封关之前，大概都是只有大概六成五左右的得票率。可是他们今年两个人双双都上到了百分之七十三，嗯、所以其实算是蛮高的亮票支持率。那其实。这里面还是有蛮多的一些，就是说支持的部分，或者是说不支持的部分，他在互相做一些拉扯，<力>对，做一些角力。那我们那时都知道他们两个人，一个是史上最多赛扬奖七座，嗯嗯、一个史上最多 MVP 七座，嗯、对，還最多全
0: 垒打，對,雷對,对对，还
2: 有最多全雷打的。<Okay. S 1> 那所以他们两个人不进，对于很多比较没有走过他们那个时代的记者来讲。尤其觉得没有办法，就是说没有办法理解，不合理啊，对，不合理。嗯、那再加上当初其实呃禁药的问题是在一开始是在联盟默视的状况之下，这个我们在去年有讨论过，嗯、对，是在默视之下，那你没有跟他说不能用，那他今天他也用了，最后你才跟他说我他不能用，嗯、那这样子你很难去衡量。那再加上过去几年，包括嗯皮亚萨， zza, 包括伊万·拉里格斯，然后包括 WELL。他们这些可能被怀疑有用药，或是真的，他们承认过他们自己曾经有用过药的选手，但是他们那个时间点是在没有被禁的时候用的。對,对，有这些禁录选手，他们纷纷都进了名人堂，所以等于对他们来讲，还是会有一些呃帮助的一些力量。嗯、所以包括前年跟大前年这两年，他们两个人每年大概都会获得大概百分之七到百分之接近快要接近百分之十左右的增加率，每一年。<是>那呃，去年则是两个人都破了，就是最后开票出来都是破了五成，虽然他们量票率是蛮高的七成，但但是事实上他们还是只有五成的支持率，但是至少他们因为之后还剩下五年嘛，还有机会可以挑战百分之七十五，<對>但是后来最后去年开出来的结果，却是他们的增加的幅度只剩下从大概百分之八平均值。变成只剩下百分之三。嗯、那去年主要的原因，我们去年有聊过，就是 Joe Morgan 的问题，因为他本身他就是名人堂的主席之一，他们是主席取的。<對>然后他有发言，虽然他没有说他代表名人堂，但是他很明显的他就是代表，就是说，我官方的意见是我，我不认为就是说使用禁药的选手可以进到名人堂里面。从、嗯、
0: 中选会的发言。对，
2: 對有点类似
1: 这样子。是有被影射，他都不支持，因为。Bonds 跟 Clarence、嗯、他们是没有被药检抓到的，<對>但是,是被影射，被<對>呃 j o s e Cycle 那本书指
2: 出来这样子。對,对，然后 Morgan 就是还进阶的说，他不是说他自己，他说我和其他一些名人堂的老选手也会不开心，嗯、如果他们进的话，嗯、那所以等于去年有一点就是说帮他们挡住的一个<量>有一些动力，嗯、对。但是最后票数开出来之后，其实去年那个就是名人堂。就是创那个名人堂评估指数 Just 的那个作家 J. Jaffe， 他还是很乐观。那乐观的原因有几个是说，呃，即使有 Joe Morgan 的事件，那两个人在回投票，就刚刚讲回锅投票的记者里面，嗯、他的回投票，他们去年还是各多拿了两票，嗯、表示说他们前进的动能在，呃，就是说回锅投票的这些记者当中，他其实他是没有受到阻碍的。那更厉害的是，去年有十一个是第一年有。得到投票权的记者，这十一个人，他们全部把票盖给 Clemens、oh. 然后这十一个里面有十个人是投给 Barry b o u n c e 那就表示只要是新进来新进来的,进来的对，投票人对几乎都是呃会,会投给他们两对那再者就是说哦，我们刚刚有聊到有些人他是等到就是确定颁发给谁之后，他们才去亮票的嘛哈，这些比较相对保守的记者里面。Roger c l e m n s 跟、呃 Barry、b e r r y Bonds 两个人的得票率也有增加哦，大概增加了 4.5% 左右，嗯、所以其实表示这个动能还是在，只是暂时被压抑住。<對>所以回过头来，我们来看今年的状况，就可以很明显的呈现说，为什么他们今年在亮票的时候跟。去年、前年大概百只有百分之六十几的时候，今年的量票它会拉升到大概百分之七十三，又再往上走。那而且他们在预测得票数的话，大约都是落在大概六十到百分之六十六之间。那意思就是说，他们今年会从五字头上到六字头。那这两个人未来其实他们都还有三年的这个候选的机会。<是>对，就算不能进，但是以就是说，如果固定还是能大概有百分之六左右的增幅的话，其实他在未来三年还是蛮有可能会进入到免堂里面的。而且以今年的状况来看，他的回头票有多拿了三票，两个人都一样。然后另外就是目前为止是有嗯七个新的记者，那当中有六个人都把票该给他们两个，所以其实对于竞要双雄来讲的话，其实还是。个人是觉得还蛮有机会的，除非当中又有发,發生一些，就是说，嗯、就是说其他的事件，不然的话，目前禁药这个东西是渐渐被洗白了，药效退了。对对，对于明元堂的药效，对对对，然后对然后，但是我还是必须提醒，就是说我们必须回头看，如果你在一个民主的社会里面，百分之五十以上的支持度已经是多数决，那就是其实大家承认他是，那你要想象他们现在都已经拿到六成跟七成。就是大概六成左右的记者，或是超过一半的记者都是支持他的，对，所以他们是不是名人堂的选手，可能很多人的呃外面还没有，大家还没有真正搬出来，但是大家很多人其实心里是是已经是有谱的，嗯、对。嗯、但是嗯，如果谈到他们是否会影响到未来进要球星的发展，包括刚刚你聊到的魅力的部分，对,對我觉得可能还是必须打上一个问号，因为毕竟他们两个人。的前提是在他们的生涯的前期，就是在还没有用药的时候，看起来还没有用药的时候，他们已经证明他们自己其实就是名人堂 l e 的选手。其实他们不
0: 吃药，我觉得也是名人堂
2: 。对对，對他们可能
1: 没办法累积到这么夸张的数字，但是都是名人堂等级的数字
2: 。对，像 Clemens， 他是在生涯的第三年、第一年、第一个完整球季，他就拿 MVP， 拿太洋奖，把红花队带进世界大赛。然后输对然后他还单场，<笑>对，他还单场投了一场二十 K， 对,对，那最后可惜的是大杯输给大都会队，对，那所以他在前期就证明他可以。那 b e r r y Bonds 则是在二十八岁之前，他就拿了三座年度 MVP，、啊、那时候他的身形，如果大家去找以前的照片来比对，会发现对，啊、认不出来，比比 Mytro
0: 还要瘦小，对、就是、，Mytro 很壮啊，<对>但是他成就。已经跟 Mike Trout 差不多，但他的身材远不及 Mike Trout
1: 。因为棒子那时候就是瘦瘦的，然后身材是修长的。嗯，他是到两千年的左右就开始投变大颗，<對>然后整个身体变得 bulk up， 就是变得很强壮。这对
2: ，根据传说是他看到 Maguire 跟 s o s a 的那个 home run chase， 就全垒打进组之后，对，他就会觉得说为什么焦点都在。他们他们身上,他們身上他就有点吃味了，对，然后他们都可以，为什么我不行？这是根据就是说小道传说，但他吃的是嫉妒的药，對,对对，但是实际上<笑>对是不是这样还不晓得，<是的 S 2> 所以他们在这样子的状况下，而且他们是呃当时是还没有禁禁用嘛，嗯、所以呃他们也历经过药检年代，那他们药检年代也没有真正被检出说有用药，对，所以
0: 其实他在<對 S 1> 在纸上是清白的。<對>在书里面不是，對
2: <笑>所以你很难就是直接就是说哦，他们是有问题，而且那个年代用药的人真的太多了，数量真的不可靠，嗯、不知道百分比到多少。<對>那很多人是说说、哦、七成八成啊，比较严重的说几乎全部都有。嗯、那在这种氛围之下，这也是很多记者最后会选择就是。转向就是从以前决定不投他们，决定还是投给他们的主要原因之一。但是他们因为是有历经这些时代的问题，但是像刚才我们聊的，可能 many 的部分，他就不是，他是真正就在要检实施之后，他、嗯、又被抓包，<是>而且他又不止被抓包,抓,包抓到一累犯啦，累犯。對,犯对，所以就算 b, b e r r y Bonds u 跟 Roger Clemens 会进，对他们的影响，我觉得相对就是以前面这几个条件来讲的话，相对还是会有一些。差异上的问题，不见得真的就能够带动这些呃使用金药的选手，可能包括刚刚我们聊 pat 那個 p a t e t 的问题，可能就不完全能够。但是有一个点，我觉得是有可能可以影响的，那个会是在三年之后。那去年我们有大概聊到，因为去年我们一开始先聊了 era 的最近的这几年的串起嘛，對,对。那很显然，欸、以 era 目前的身世来讲，他的成绩来讲，他极有可能，因为他的媒体源目前还是真的太好了。那到时候投票的人都是记者。那如果真的最后三年后 ，ERA 进入候选名单，他真的能够进的话，那他他是坦诚自己有有用要的人吗？那可能对于后面比如说 Many 这些，可能就有一些拉抬的作用。
1: 对,對、啊、因为现在 ERA 等于在无有意无意间一直在帮自己拉票，因为他的现在很多同事都可能是未来要投票给他的人，嗯、所以在这个过程当中。他如果跟他们相处的非常好，然后这些记者就觉得，哎、嗯欸，其实他跟我以前想象的不一样哎、欸，他是一个很 nice、很亲近的人。嗯、然后他其实年轻的时候打的本来就已经非常好了，嗯、所以会把他。这个票投给他的几率也是蛮高的。嗯、Many Ramirez 从来做梦都没有想过还要靠 Arrow <笑>有一天，<的>
2: <笑>有一天会要靠 Arrow。
1: 他那时候可能也没有把 Arrow 放在眼里吧，<笑><笑>他就是打他自己的球。我个人的感觉啦，<笑>没
0: 想到他现在 B A 上的 case 居然掌握在他手中，真
2: 的。对，那至于搜索部分，我们去年有聊过，他是一个比较特殊的案例，因为他完全也没有被验过用药。当然，如果你要就他的体型来看，看起来确实是、嗯、是有的。对，但是问题是，他本身他跟媒体的关系一直也不是非常的融洽，是对，所以其实他一直被刻意的忽略，嗯、就严重他他几乎每隔一段时间他都要跳出来说，嗯、嘿，我在这里，<笑>你们来看我。他其实是很想进名人堂，对不对？呃，我的感觉。感觉上是的，但是他不会说出来。是對那一直到他去年，他去年年中他又上了那个《运动画刊》的封面嘛，<對>然后就说他现在在迪拜做生意，然后很成功，然后每天都在那个，嗯、<笑>就是说呃很高级的地方，然后跟这个呃、就是、名流名流名流人士做交往这样子之类，<笑>哦、<对>然后生意也很成功。那他是一直想要把自己推出来，可是如果你以他得票的状况来讲，显然就不是，因为他去年最后还是只拿到百分之七点八的票，即使他没有被证明说他有吃药，然后今年到目前为止开票的结果看起来是百分之十三点二，也还是还是离这个很远，很远很远，然后他只剩下今年结束之后，他只剩下三年的候选时间了，所以其实他的状况比较特别，那很有可能他应该是。很很难进到名人堂里是对。那
1: 大侠，如果你今天有这个名人堂的选票的话，嗯，你会投给谁？我觉得很多听众应该都蛮好奇，大侠自己的评判标准
2: 、嗯。就其实，如果过去大家有看我的文章，就是应该会了解，是就是我还是对于进要球星的看法比较偏向，就是说名人堂这个东西，它是一个类似像，呃。博物馆或是记录历史的东西，对该进<是>你就让他进。<對>那他有资料你就不要说，呃，你就让他他就是有资料，因为他实际的成绩就是在那边。事实摆在眼前。对，那如果有一天你进到名人堂，打出最多全垒打的人，然后或者是几乎是史上最强投手的人，又或者说打出最多安打的人，嗯、那他们通通都不在里面。你假装他们不是没有不是历史的一部分，是有一点奇怪的，有点伪善的，对，有点奇怪。那而且就道德的部分，其实这个之前大家也讨论很多，<對>包括去年 Joe Morgan 出来讲的时候，很多人就就抗议，因为 Joe Morgan 他本身以前是大红机器的成员之一，<的>这大家都知道，他的队友是 Pete Rose， 他曾经出来挺身说 Pete Rose 应该要进，双重标准了、啊，对，所以赌博。没有吃禁药那么重要，就是了。对，<笑>到底那个标准在哪里？对，所以就是立刻就有人跳出来说：“哦，你这样子两套标准，你也不行啊！你拿你凭什么说你你反对他们禁？嗯、那更不用说在七零年代到八零年代初期，当时安非他命毒品的使用还蛮流行的。是的，当时的大都会队就被人家呃戏称是一个很会玩又很会打球的球队。嗯，对。那他们为什么很会玩？因为他们打完球之后，他们都还有。他们还有吃兴奋剂，所以有时间，嗯、<笑>对，所以有办法去玩，对，对，对，对。那、呃、更不用讲，那包括 Hank Aaron， 他都都都被说是他其实是有吃过安非他明，对啊，嗯、所以你很难用这个部分去道德的标准去衡量，说哦，你不让他记这样子，所以。我个人的感觉是这样。那再者是，我是走过那一个年代的球迷。其实我跟记者有点不一样。嗯、或许走过那个年代的记者会觉得说：“啊，怎么会有这种丑闻？我一定不会投给他。嗯”那等有一天他已经没有在这个，他已经没有选圈选票的权利的时候，那剩的这个新的团团体的记者进来的时候，他们会投。那我不是，我是走过那个年代，我不是记者，我是球迷。那我很难忘记他们当初在那个时代带给我们的，就是那个美好。嗯、对啊，你 home run chase 就是 home run chase 了，你破 Roger Maris u 的记录，你就是破了。对，那他带给你的感动有就是有了，我很难去跟这些说，哦，我假装这个东西不存在，或者要打
1: 给他打折扣。对，所
2: 以就是以我的角度来讲，嗯、我是不并不会就是说不,不投给这些金腰选手。是，对。那其实有一批
1: 人他们会投给金腰选手，但是嗯，他们却不会投给 s o、嗯、s a 大侠在这个立场上又是什么？你会投给 s o s a 吗？嗯。
2: 搜查真的是一个非常非常特殊的案例，因为包括他去年在运动花刊自己出来讲的时候，呃，包括他接受好几个电视网的访问的时候，他还是都对于禁药这个东西，他是非常非常回避，他是讲说他完全是没有吃药的，就是说你出来讲了，可是看起来又很像没有那个诚意。啊、而且他的身材确实是看起来非常非常非常像，跟 b e r r y Bonds u 的发展蛮像的，<對>就是也是到对三十岁左右开始爆发这样但是确实他的成绩又好，因为他是超过六对，他有六百分，这是一个很大的关键。所以对我来说，我如果我现在就要投，我真的很难决定是我是会陷入挣扎的状况，会陷入挣扎。对<笑>对对对对对。那我想，对于小熊米部分的小熊米来讲。可能更挣扎走过那个年代，因为在小熊还很黑暗的年代的时候，嗯、搜查几乎是他们唯一抬头看见的那一道光。嗯，<對>真的。对，至于票选的部分，就竞调球员部分，我在延伸，因为我们后面我想聊几个票选的趋势。好，大概两三个。那第一个部分就是说，我们延续刚才就是说投票的部分。呃，前天大联盟的官网，他们有六个记者，嗯、就是他们的官方记者，他们。就是公布了他们的开票结果，<是>他们虽然們对六个人是一个小样本，当然，呃，样本不大。那这些记者开票，他们选择亮出他们的票，当然也不见得代表大联盟官方的立场，但其实某种程度也算是现在主流的民意，对不对、嗯、的想法？那在这六个六张票里面，有一二三四五， 2, 2, 3, 4, 5, 有五个人他是拿到全部的票。第一个 ，Holiday Edgar。第二个 Edgar， 再來是那个 m u s i n a 哦，四个，抱歉，还有一个是 Rivera， 这四个是拿到全部的票，然后另外两个就是 b, b e r r y Bonds 跟 Roger Clemens， 所以官网的记者他们都把他们自己的票都盖给了竞要的选手。那另外就是还有两个是拿到五票，等于大,大概有百分之八十三支持率的是 s h e a l i n g 跟 Walker， 大致上也反映了目前在量票的这一批。比较呃，可能比较年轻一点的记者，他们的想法，<是>所以我觉得这个可能还是主流的一个民意，嗯、可能是很难挡的，在禁药的这一个部分，这样子，嗯、而且他们都投满了他们的十票，几乎，对，呃，哦，六个人全部都投满了十票，那这个也延续到就是说，可能未来的另外一个趋势是。大量的入选的候选人的入选会成为一个最近这几年的常态，因为像去年来讲的话，去年是总共有四个人入选，他已经是单届次高。那单届最高是第一届嘛，就是贝比鲁斯那一届，是全部人都补考的。但是那个时候因为是1933年或34年，对。那因为之前已经累积了很多神兽球星，选五个我觉得哎还合理，还合理，对对对，够哎，对，但是对，但是去年就四个，而且从最近五年来看的话，总共有十六个人透过记者投票入选，也比过去的旧纪录十三个人要多出很多。所以在对照更早之前的五年。就只有六个人，就是被选进来，几乎是多了一倍，所以等于几乎以这样子的投票状况来看，未来还是会一届很多人入选的这个状况，可能还会再持续几年。因为包括我们刚才聊到几个可能还等待消化的这些选手，这样子。那根据统计，嗯、去年每个投票的记者平均哦、喔，他们是勾了八点五个选手，嗯、那平均值但不可能有零点五个，这是平均值。那几乎他就要把它勾满了。对对，那对照。过去可能大概都只有平均，大概就是只有五到六位，这个其实差很多。所以可能在这种投票的状况之下，会进的人会就是说，呃，超过比如说三个或四个这个状况，可能会继续持续下去这样子。那另外一个部分跟这个也有一点点关联，就是说大家显然投票的数量多之外，他们还集中化，他们集中的投票。嗯、那要、嗯、跟风一点。对，大家的想法越来越趋一致了。对，那可能是也社群媒体的影响也是有一些关系。嗯、那但是这个也有一个问题，就是说变成投票的部分变成是光谱的两端。对，集中化的状况是得票的人会被集中，然后他们得票的数量会惊人的多。可是，在光谱的最后那一角，可能被淘汰掉的人，可能也会相对的有一些你觉得哎。欸他虽然不是名堂选手，但也不至于第一年你就让他就被刷掉了。对对对对，这种人也会变得越来越多。像去年的部分就有呃 ，Yohan Santana、Sant ana, 嗯、Johnny Damon， 还有 Jamie Moyer 这些，大家觉得说，哎、欸，他们成绩还不错啊，应该可以留个几年吧，当候选人。對對對那怎么就不见？那很显然的，今年刚包括我们刚才聊的 Oswald。他只有得到一点的得票率，然后另外两个提出来，大家一定都非常非常熟悉的，他们的得票率也非常的低，包括 Michael Young， 他目前开票只有 1.6% 的得票率，大家很难想象 Michael Young 1.6 趴。那再来一个就是 Lance Berkman， 他也只有1分的得票率，所以等于说投票的风潮变成集中。虽然投票非然多，但是集中的状况之下，其实受贿的选手其实还是只有在前面这些可能等待消化的选手的身上，变成光普另一端的选手，他的机会变确实越来越渺茫。他或者甚至他第一年可能就呃被踢出去，就是、啊、M 型化的趋势嘛，<對>是,是就是应该也太多人塞在前面了嘛。对，也是，这也是。對對對然后
0: 大家都在想弃保，欸<笑>我先留一个票给你，反正后面他原本想投的人，可能他都没投，了，对吧？就是想要去气爆
2: ，有可能。而且，对啊，
1: 现在社群媒体的影响真的蛮大的
2: 。对，但是你可以想象，当你未来的几年，你回头再去看，哎、欸，过去几年的票选的时候，你会发现啊 ，Michael Yang 只有得到一趴的得票 l a n c Berkman 也只有一趴，会不会太奇怪？
1: 对啊，就可能补考的话，这些人都进去。
2: 对，就是可能要,可能要透过补考，对对对，他们补考也很难呢、欸。对，补考也不,不容易啊。对，因为他们是成绩也许没到入选的阶段，但是可能他生涯的成就也不至于让你第一年就把他就是弃弱敝息这样子。而且，如果要进
1: 入委员会补考的话，人和的因素就很重要了，看你在球员时期、嗯、對對對或者在退休之后有没有持续经营你跟大家的关系。但但这两位都都还好，對,對,對,对，就都还好，對對對就不是那一种很受。就是受所有人都喜爱的那一种。对对对。然后我现在看这些投票人里面有两三个，他们还是只盖两个人，或三个人。是。所以，但是我相信这一些投票人他们的数量已经比以往少非常多。了。对。以往甚至有盖一个的也有。赌烂票。对，就是赌烂票，我就是不爽你们这个制度，或者我就不爽那些禁药的人，所以我就只盖一个人这样。可能
0: 跟废票差不多
1: 。基本上，对啊，你盖一个人就是，我觉得不是真实反应。只是一个客观的标准、嗯。对
2: ，量票的部分我也有稍微做一下统计。今年我们刚刚聊一百八十二张票里面，有一百零六张，它是十个人全部都投满的。嗯、然后如果要算到八人以上的，就有一百四十五张票。嗯、所以大概有八成左右的人，他至少都会勾八个选项。嗯、所以其实这个趋势可能。在未来的几年，暂时还是会是这个这个状况。
1: 好，那今天时间也差不多我们跟大侠每次都可以聊非常久。如果你还听到这里，真的蛮厉害非常感谢大家跟我们一起度过这一个非常有趣，虽然时间很长，但其实是很有趣、很多丰富见解的名人堂的话题这样子。那今天非常感谢大侠陪我
2: 们聊这么多。谢谢 Adam， 谢谢 Jackie， 谢谢各位听众朋友，感谢你们听到现在，谢谢，拜拜。
0: 接下来进行我们的数据单元 j a c k i e 这次是要讲名人堂的数据吗
1: ？对，就是大侠已经讲的那么卖力了，我当然数据单元也要来帮他支持一下。我想讲 Larry Walker， 因为 Larry Walker 他的数据还有他的名人堂的 case 真的是非常非常有趣。那 Larry Walker 除了刚才大侠讲到的那几个特点之外，大家不要忘记他年轻的时候是一个打击。跑垒防守都非常好的球员，就五拍子，五拍子只是长得不帅，对他臂力也非常强，只是因为他生涯晚期的时候，他身体比较肿胀一点，就是,是
0: 对、啊、他的身形，然后感觉他的速度上衰退很快，因
1: 为他生生涯中后期因为受伤的关系，他跑动能力下降，对哦，就比较注重打击面，所以后来转型成单独炮手，对，所以他的身形就会比较肿胀一点，但其实他年轻的时候是真的，就像刚刚 Adam 讲，五拍子。抛打手都非常好，所以呢，他在1997年还在洛基的时候，就曾经有一个非常可怕的数据，他单季打击率高达3成6 6挥出49发全垒打，而且有33次盗垒成功。他是跟 m 基 o 子 i 差太 m 基 o k 贝兹远远不及哎。对，远远不及。当然你会说哦，那是在 c o u r s e Field， 但是 c o u r s e Field 他也只打了八十几场，就是80场嘛，就是他还是有80场是在其他地方打的。而且他那时候，呃，就单季150十场出赛，所以说就是大概七十几场，七十几场。但是你可以看得出，他真的是有速度、有打击率，打击技巧很好，而且长打能力也很好。选手他那一年的 OPS 是 1.172 哦，一点一七不只是超过一0而已，而且还超过一千一七二这样子的数字。他是历史上唯一一位单季打击率三成5以上，而且还能够30轰、30盗的球员。非常非常可怕，好
0: 扯哦！对
1: ，是历史上单季只有他能达到，而且呢，还有另一个很有趣的 ，Larry Walker 的打击技巧多好。他从1998年的7月19日到1999年的9月19日，这中间有179场比赛，大概是一个完整球季，再加十几场比赛，加季后赛，加季后赛。对，你可以这样算，就是如果一个球员他打完完整赛季，再加十几场季后赛，差不多就是这个数字。Walker 在这个区间里面打出了三成九七的超高打击率，美
0: 国王伯荣了。对，美国王伯荣，<笑>美国
1: 四哥男，你可以这样讲，因为如果我们真的不要那么计较那零点零零三的话，你是、欸、稍微是、欸、這,这其实蛮多的，蛮多，但是,是差蛮多只、嗯，已经是近代可能在一百七十九场比赛区间里面最接近四成打击率的打者，太扯了，非常非常厉害。所以他不只是炮火强，他的打击技巧也是非常非常好。诶、欸，他有点像
0: 是。炮火更强的 Yelich，
1: 对啊，你可以这样讲，因为他刚才打击率这么高嘛
0: ，他又能又能跑
1: ，对，他的击球率非常好嘛，你可以回想说他一定是反方向的攻击也非常好，不然打击率不可能这么高，这很重要。他队友 Hilton 其实打击数据也非常不错，虽然他在一垒手的这个名人堂的名单里面呢，他的成绩并不是特别突出，我是说在名人堂标准里面，可是他是。而国联历史上唯三生涯拥有至少五个 OPS 超过一千赛季的一垒手，这个也很厉害。历史上我刚刚讲到是唯三嘛 ，Hilton 是其中一个，另外两位是 Jeff Bagwell 有五个球季他的 OPS 在 1.000 以上 ，Albert Pujols 有六个球季在国联 OPS 超过 1.000。所以他的 Hilton 也能够挤进在这个名单里面，代表说他的进攻火力在一垒手的这个标准里面也是相当不错的。最后呢，我想要分享一个很有趣的，算是 fun fact 吧。这个是我们社团里面我们一个很始终的听众 Sam， 他提供的灵感就是 Jimmy Rollins 这一个球员。Jimmy Rollins 他在2016年打完之后就退休了，那他预计会是2022年第一次候选在名人堂票选的名单里面，还有几年，所以这段期间大家还可以去回味一下他的生涯的打击数据。Jimmy Rollins 最让人记得的大概就是他在2007年拿下国联 MVP 嘛。那这个球员其实他的特色就跟 Johnny Damon 有点像，就是有长打炮火，打击率不错，然后速度很好速度很快。对，像
0: Jimmy Rollins 比较辛苦还是守游击
1: ？对，守中外野。所以 Jimmy Rollins 他的等级可能又再高一点点，因为他守游击，而且他年轻的时候手背其实也不算太。相当于那个时候的 Harvey Biers 吧？对，差不多。你可以这样讲。当然，他的三振不像 j 比 v i e r Baez 这么夸张，他的炮火也不像 Javier Baez 这么大管，但是整体来讲，<度>对他的心度很好，而且他长打、间距、巧打还有速度的这种结合，我觉得是现代棒球越来越重视的一一种综合的能力，运动能力非常好的球员。那就有一个很有趣的指标是，呃，所谓的大四喜，就是二垒安打、三垒安打、全垒打、盗垒，单季的次数都在十次以上，同时间哦、喔。那这个就代表说你兼具长打、然后敲打，还有这个速度的一个指标嘛。那 Jimmy Rollins 他生涯大四喜的赛季数其实非常多，有五次，是大联盟史上最高的。不过有四个人跟他并列，他们分别是 Jose Reyes、Goose Gosling、Mike Tierney， 还有 Roger Connor。这五个人其中有三个人都是1930年代以前的球员，只有 Jose Reyes 跟 Jimmy Rollins 是21世纪的球员。所以代表说 ，Jimmy Rollins， 他在历史上确实有一个独特的地位。我
0: 觉得这个最难的是三连打。
1: 对，三连打是最难的。太难
0: 了，三连打要十只以上，我觉得基本上就可以满足这个条件了。对，三连打通常代表你速度一定不会太差。对，而且你二连打不太可能少于十只啊。对，全雷打可能会有点难，全雷打也有点难。对，三连打、全雷打、倒雷、二连打、二连打应该是最
1: 容易的。对，倒雷二二连打是最容易的。在近年的话，盗垒的这个门槛也会变得越来越难嘛，因为现在盗垒越来越难。跟十次对大家来讲可能还算可以。对，这个标准就是还算 OK， 是现代球员还是打得到的等级。不过你要四个数据项目全部都达到十次以上，同时间非常困难。因
0: 为我觉得也有点运气啊，也需要运气啊。你打的球场有差
1: 。对，球场还有你打出去之后那个防守球员的处理也很重要。哎、欸，这两
0: 位都是哎、欸，都是左右开工吗？
1: 对，都是左右开所以他们
0: 也许这边有点优势
1: 。对，因为他们两边的 gap 都可以打得到，<對>这也很重要。那当然，其实能达到大四喜数据的球员呢，他们都还是有一定的这种模板样貌啊。你看，像 Jimmy Rollins 跟 Jose Reyes， 他们就蛮像的，他们都有几手，然后都是有速度，而且 power 不会太差，选球都还不错，所以他们能够打打出这些数字是有原因在的。然后像如果你看四次的话，四次其实也只有大概十十几位出头而已。那比较大家耳熟能详，可能就是 Carl Crawford 这一个以前光芒队的明星球员。其实也只有他
0: 是近代球员啊
1: 。对啊，大部分都是比较早期的球员嘛。对啊，然后呃 Carl Crawford 他年轻的时候在光芒队就是，哦速度非常快，五十几次到垒，六十几次到垒，然后打击率啊，然后他的 power 也是相当不错。重点是三垒安打很多。然后包括我们刚刚提到的 Curtis Granderson、Shane Victorino 这两个球员也有出现三次大事情。Johnny <对> Damon 也有。对 Johnny Damon 也有，所以我刚刚为什么会说 Johnny Damon 跟 Curtis Granderson 有点像，原因在这里， oh. 因为我刚刚刚好想到这个数据，就是他们都是三连安打可以打非常多的球员，所以这个就是一个很有趣的呃小方法啦。然后也可以看出说，哎，某一些球员他确实具备某一种特色，然后他这种特色确实也可以反映在。某一些数据的累积上有
0: 有、欸，我看你这个表里面唯一应该是唯应该是唯一吧，唯二，嗯、哦，还有 Lubrock， 那 Willie m a c e 我看这里面明尼堂球人其实很少
1: ，对，还有 Ge Brett, George Brett，George
0: Brett， 还有 Rob Young, Robin
1: Young，Robin Young，
0: 对，也还不少啦，也不少但，但是通常都是有一点速度的炮哥
1: ，对，都要有都要有速度，就是运动能力不能太差，不,太不可能是那种纯炮手，所以这也蛮有趣的，基本上都是外野手。对，大部分都是外野手。George b r a y t 是三垒手,
0: 手，算是非常异类
1: 诶、欸。对，哎、欸，还有 George Sisler， 就是在铃木一朗打破单季安打数之前的，这太久以前對,明星对，但是他是非常非常早期。其实，其实你从这个表也可以看出，三连安打这个打击项目都是棒球早期比较常出现的
0: 。对，现在基本上就是蓬蓬云集了
1: 。尤其在死球年代，因为全垒打太少了，大家基本上都是打三连安打
0: 。那三连安打如果按照趋势来看，现在应该都是一片死寂。对，就是没有什么趋势，就是一直都维持差不多的。这跟球
1: 场也有关系。大联盟早期的时候，球场百百种样貌，什么格局非常差异大到一个不行，所以很容易出现三连安打，因为你外野手非常不熟悉另一个场地，就可能守的乱七八糟，<對>三连安打就会常出现。但现在七零年代、八零年代之后，大联盟现代化的球场盖得越来越像。虽然说你会说棒球的球场跟其他职业运动相比变化已经很大了，但你若单就棒球这个运动，来看的话，现代的棒球场其实很一致，大部分就是外野的扇形是蛮完整的，相相对起来比较单一啦。对啊，像以前洋基球场，洋洋基还曾经在 Polo Grounds 这一个，它的中外野是五百多英尺，就是非常非常远，然后非常畸形的一个球场，也有在这种球场打过。所以在这样的情况下，三连安打减少是确实是一个现代棒球的一个趋势。好，以上就是《HitO 大联盟》第96集下集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以跟我、和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。如果大家想要免费订阅我们节目的话，也很简单，详情只要上我们的官网 HitO MLB.com。h i t o m l b c o m 上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在也在 Spotify 上架了，所以如果你有使用 Spotify 的话，也可以免费订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hito 大联盟》的页面底下帮我们评分和留言，让还没听过《Hito 大联盟》的朋友能更快速的了解我们节目的内容还有特色。谢谢大家，拜拜，拜拜。